0: 在电影《少年派的奇幻漂流》中有一句话，翻译过来的意思大概是：如果在人生中体验的每一次转变，都让我们在生活中走得更远，那么我们就真正的体验到了生活想让我们体验的东西。这段话就像是导演李安成名前的生活写照，也像我们每个人经历过生活给予的磨砺之后的感恩与喟叹。您现在收听到的是由喜马拉雅与静听有声工作室联合制作播出的《晚安书房》节目，我是佳琪。今天为大家推荐的书是来自导演李安的自述，张亮被编著的传记《十年一觉电影梦》。现在提起李安，毫无疑问已经是享誉世界的奥斯卡导演了。可说到李安的电影，你却很难想到。他有什么所谓的作者性格？不管是在讲述小镇故事的《冰风暴》，还是展现美国南北战争历史的《与魔鬼共济，甚至超级英雄电影《绿巨人》，好像不管什么样风格的电影，他也都能驾驭自如。可当人们戴着 3D 眼镜看着《少年派》中的奇幻特技时，或许很难有人想起，李安是纽约大学蒂施艺术学院走出来的。在柏林电影节扬名、拍艺术片起家的导演，那么他是如何在商贾云集的好莱坞被认可的？又是如何在奥斯卡中取得一席之地呢？在这本书中，李安也说到了他从无所事事的待业青年到卧虎藏龙夺得奥斯卡最佳外语片的这如梦似幻的十年。说起这本书的书名，当然是出自杜牧的那句著名的“十年一觉”。扬州梦。或许对于李安来说，从推手到卧虎藏龙的这十年，恐怕真的只是赢得青楼薄姓名罢了。他正是用这些电影征服了好莱坞这座名流云集的名利场。就连这本书的编著者张亮贝女士，也把这本书的写作称为种树记。看来推手拍摄前的这十年，对于李安来说，着实堪称。蛰伏积蓄的十年，一九九零年，已经闲赋在家六年的李安完成了《推手》和《喜宴》的剧本，他把他们送回故乡台湾，去参加台湾政府鼓励青年导演拍片的项目，出人意料的包揽了优秀剧作奖的前两名和六十万的奖金。可李安在书中却说：“拍《推手》前，我简直到了山穷水尽的地步，当时银行存折里……”只剩四十三块钱美金，得了奖，要不要回来领？回去得花上一千美金的机票钱。那时台湾新闻局的负责人是谢慧娟，很清楚我们这些穷光蛋舍不得买机票回来领奖，于是申请专案帮我们。阔别十年回台的我住在弟弟李岗家，领奖那天还是他借给我西装领带。因为那时我连套像样的西装都没有。不过领奖之后，李安的情况并没有多大的改善。当时并不景气的台湾电影市场，也很少有人愿意投资这样的艺术电影。后来经人推荐，李安终于见到了自己的伯乐，当时台湾中影的掌门人徐立功。他对于李安的提携，一直到了后来的《卧虎藏龙》阶段。徐立功在看了剧本之后，答应给他一千两百万台币，完成电影《推手》的拍摄。于是李安回到美国，同样是辗转经人介绍，认识了他电影上的合伙人詹姆斯。这时的詹姆斯还是一家跟人共用一间办公室和一部电话的小制片公司负责人。也正是他们的合作，拍摄了后面李安所有了不起的电影。电影上映后，有人这样评价：推手的品相看起来无疑是简陋的，可以说难觅闪光之处。还因为资金的限制，很多想法无法付诸实践。就像许多伟大导演的处女作一样，推手虽然在台湾电影界获得了很好的评价，甚至在金马奖上赢得了八项提名。可当一九九三年李安拍《喜宴》的时候，投资情况并没有多大的改善，导演酬金依旧是分文不取，制作费也依旧是能省就省。最后，李安甚至将自己的家都布置成了摄影棚，拍摄了结尾那场婚宴的戏份。影片拍摄完成后，李安收到了柏林电影节的邀请。于是，他和詹姆斯带着喜宴的胶片登上了去柏林参展的飞机。在飞机上，詹姆斯告诉他：“李，如果喜宴再不能得奖，我们恐怕就要改行了。”颁奖前夜，二人照例守在电话机旁，等待着组委会通知获奖的消息。指针已经指向了午夜时分，终于，詹姆斯站起来，失望的耸耸肩，回房间睡觉了。李安也半卧在电话旁，犹豫是否应该放弃。这时，电话铃声响了。《喜宴》和《香魂女》共同摘得了柏林金熊奖。多年以前，我曾在《意林》杂志上看过一篇文章，大体是讲李安在研究所毕业之后的生活，潦倒而不得志，甚至曾经数次想要改行，能够坚持下来，都是因为他的夫人。然而，在这本书当中，李安对于太太的感谢只是一笔带过。他说：“惠佳对我最大的支持就是她自己独立生活，她没有要求我一定要出去上班。当然，他赚的钱不够用，因为研究员只是微薄的基本薪水。有时双方家里也会变相的阶级一下。”读到这里，又让我想起对著名导演魏德胜妻子的采访。他曾在魏德胜拍《赛德克·巴莱》最困难的时候，对他说：“你是有梦想的人，而我没有，我能做的也就只有成全你的梦想。”说到这里，你或许以为这本书是一则成功的励志故事。当然，我们每个人都渴望这样梦想实现的时刻。可是，你从这本书中能够看到的，远不止梦想。照进现实那么简单，还有李安对于每一部电影的思考，甚至对于电影本身的态度。梦想固然重要，坚持和运气当然也必不可少。毕竟当年纽约大学电影制作研究所的同届生当中，也就只有李安获得了拍电影的机会而已。在我们分享李安的这本书和他的故事的时候，他或许正在美国完成他的芯片半场无战事的后期制作，这是电影人第一次将电影拍摄提高到每秒120帧。李安也因此获得美国的电影人突破奖。而到今年十一月这部电影上映的时候，距离一九七六年他拍摄的第一部八厘米胶片短片《星期六下午的懒散》，已经整整过去了四十年。本期的晚安书房节目就到这里，我是佳琪。本期节目策划大智，感谢您的收听，祝您晚安，好梦。你读一本书大概要多久？我读一本书大概需要一个星期吧。嗯，差不多三四天吧。他小的时候读书快，一晚上就能读完一本书。哎，我呀，真的是，还真挺久没有看书了。平时工作真的太忙，任务太多，晚上回家也没有什么时间去看书、啊。一本书到底要读多久？午夜睡前的床边，拥挤的地铁街头。翻开一本书，每周日晚就在喜马拉雅“晚安书房”和你一起睡前听完一本书，享受一段悠然的小时光。本节目由喜马拉雅网与静听有声工作室联合制作播出。静听观点，不止文艺。